0: Glória a Deus, pode sentar no seu lugar igreja do amor Nessa tarde nós iremos mergulhar na palavra de Deus e aprender sobre um assunto que é essencial Na caminhada de todo cristão O tema da mensagem de hoje é cuidado com as decisões Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e fala assim Meu irmão, cuidado com as decisões Agora olha para a pessoa que você decidiu falar em segundo lugar E fala assim, meu irmão, cuidado com as decisões Você vai concordar comigo de que na nossa vida Nós sempre tomamos muitas decisões Hoje, por exemplo, você decidiu vir aqui no culto nas cinco Você decidiu com qual roupa você iria vir Você decidiu em qual lugar você iria sentar e provavelmente agora você deve estar decidindo O que é que você vai comer quando acabar o culto Lá no Ford Park Muitas vezes a gente para para Entender Como na nossa vida Decisões, elas são importantes Mas a verdade é que Nos atentar A como nós decidimos E ao que nós decidimos Na verdade vai poder nos levar Ou a um caminho De crescimento Ou Destruição. Eu sei gente que tomar uma decisão nem sempre é fácil Principalmente se você é uma pessoa indecisa Mas se tem algo que nós precisamos aprender É a tomar decisões acertadas Eu acredito que para que a gente possa fazer isso em primeiro lugar Nós precisamos ter sabedoria Para sempre trilhar o caminho que o nosso Deus já sonhou Que nós pudéssemos trilhar eu acredito que se tem algo que nós precisamos lembrar, mesmo que seja um pouco óbvio, é que se tem alguém que nós precisamos consultar para cada decisão da nossa vida, é o nosso Deus. Eu sei que embora a gente saiba disso e fale milhares e milhares de vezes, muitas vezes na nossa caminhada e na nossa vida, a gente consulta todas as pessoas. E por último, o nosso Deus. Já viu aquelas pessoas que falam assim? Ah, não, mas se chover hoje, eu sei que é um sinal de Deus para eu não ir para a igreja, não molhar minha chapinha. Ou então, se um passarinho voar nesse segundo da esquerda para direita, é um sinal de Deus de que eu tenho que me apresentar para aquela varoa e dizer: eis que te digo, que sou o teu escolhido. Muitas pessoas colocam no universo, colocam nas coisas que muitas vezes não tem nem sentido. O poder de decidir coisas importantes na sua vida Enquanto que quem de fato precisa ter esse papel é o nosso Deus Deus nos trouxe aqui nessa tarde para que nós pudéssemos aprender a ouvir a voz certa E ser guiados pela voz certa Não tem ninguém que nos conheça melhor que o nosso Deus E as pessoas que também estão ao nosso redor mas muitas vezes nós queremos seguir opiniões e conselhos De pessoas que não têm uma vida com Deus Que não têm uma vida guiada pela palavra de Deus E a gente busca conselhos em tantos e tantos lugares E nós esquecemos de olhar para a palavra do próprio Deus Muitas pessoas falam assim Ah, mas eu tenho Deus comigo Então com certeza Ele não vai deixar eu tomar nenhuma decisão errada Mas eu preciso te lembrar De que uma coisa é você ter Deus E outra coisa é você ouvir a voz de Deus Tem muitas pessoas que vêm para a igreja aqui, levantam sua mão e cantam Minha vida dou, faz em mim o teu querer Mas quando sai daquela porta Ou até mesmo aqui dentro Tomam as rédeas da sua própria vida E fazem na verdade Apenas o que querem A gente pode ver um exemplo Na própria Bíblia Logo no início em Gênesis quando o Senhor criou Adão e Eva e colocou eles naquele jardim e disse-lhes, ó, oh, vocês podem comer de tudo, menos de tal fruta. E o que foi que eles fizeram? Foram diretamente naquela fruta que não podia comer. A verdade, gente, é que o nosso Deus, Ele não deseja que eu e você sejamos seus fantoches. Ele poderia muito bem mandar na nossa vida e desmandar e fazer com que a gente decidisse exatamente o que Ele quer. E às vezes eu acho que seria tão bom porque a gente quebraria muito menos a cara. Mas o nosso Deus não quer fantoches, Ele quer filhos. E é por isso que Ele nos dá o poder de decidirmos livremente seguir a sua vontade. É por isso que a primeira pergunta que a gente pode se fazer nessa tarde é... O que é que nós vamos decidir? A boa notícia que nós podemos receber de início é que, mesmo que até agora na nossa vida nós só possamos ter tomado decisões erradas... ou que tenham nos levado a um lugar que nós não gostaríamos de estar... é que existe hoje uma nova chance, um novo começo. O nosso Deus é um Deus de novos começos... e Ele sempre nos ajuda a tomar as decisões corretas. Eu acredito que só o fato de você ter vindo a esse lugar... já foi uma decisão muito acertada. A Bíblia fala que tudo que nós fazemos, na verdade vai cooperar para o nosso bem. A Bíblia fala isso em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A verdade é que o nosso Deus é um lindo arquiteto. E Ele é tão perfeito que muitas vezes até quando a gente dá uma escapada e foge da rota correta, ele dá um jeito de nos encontrar. E eu creio que nessa tarde ele nos trouxe aqui para ter um encontro pessoal com cada um de nós, para que nós possamos alinhar as nossas decisões segundo a sua vontade. Se tem algo que você precisa pedir nessa tarde a Deus, é que é que para que Ele te guie. Em Tiago 1, dos 5 ao 8 a Bíblia diz: Ora, se algum de vocês tem falta de sabedoria Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e sem censura, e ser lhe dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Existe um para cada um de nós, nós podemos pedir a Deus por, para que Ele nos guie e Ele com certeza nos responderá, nós precisamos confiar em Deus e não em nós mesmos, quando nós precisarmos de direção, para isso gente é preciso humildade, para que a gente reconheça que o nosso Deus sabe muito mais do que nós, muitas vezes nós estamos numa posição em que achamos que nós sabemos o que é bom para nós, o que é melhor para nós, mas muitas vezes lá na frente a gente percebe que a gente não sabia era de nada é por isso que nessa tarde nosso Deus nos trouxe aqui para que nós possamos tomar decisões acertadas nada é mais difícil e portanto tão precioso do que ser capaz de decidir e pensando nisso eu quero compartilhar com você a história de um homem que na Bíblia teve a sua história contada hoje nós vamos aprender um pouco com a vida de Ló, o sobrinho de Abraão, ele foi um homem que na sua vida não tomou tantas decisões acertadas E é com ele que nós vamos aprender Em primeiro lugar, o que nós podemos aprender com a vida de Ló é que as aparências enganam Eu queria que você abrisse por favor a sua Bíblia no livro de Gênesis, está bem fácil aí no começo Gênesis capítulo 13 A gente vai ver um pouco da trajetória de Ló e de tudo o que ele passou na sua vida nós vamos perceber como de fato ele tomou algumas decisões que fugiram da vontade de Deus E que assim como ele fez, nós não podemos fazer Gênesis 13, a partir do versículo 8 A Bíblia diz assim Então Abraão disse a Ló Não haja desavença entre mim e você Ou entre os seus pastores e os meus Afinal nós somos irmãos Aí está a terra inteira diante de você Vamos nos separar se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Quando então, a gente para para ver um pouquinho da biografia de Ló, a gente descobre que ele foi filho de Arã e Arã era o irmão mais novo de Abraão. Ou seja, Ló era sobrinho do patriarca. O seu nome vinha do hebraico e significava, de acordo com os instituto de coberta. Ló partiu de Ur dos Caldeus juntamente com Terá, Abraão e Sara, rumo à Mesopotâmia. Depois eles foram para Canaã, depois foram para o Egito e depois voltaram para Canaã. A Bíblia fala que, como a gente sabe, Deus deu uma ordem a Abraão Para que ele saísse da sua terra, da sua parentela E que Deus iria fazer algo novo na vida de Abraão Só que de imediato Abraão não seguiu esse direcionamento E levou consigo o seu sobrinho Ló E a Bíblia fala que em certo momento Deus abençoou tanto Abraão, tanto Ló Que eles tinham muito rebanho E o que é que aconteceu diante disso? Os servos de Abraão e os servos de Ló começaram a brigar entre si Por causa de terra porque uns estavam ocupando sem querer a terra e o pasto do outro Diante daquela situação, Abraão chegou para Ló Percebendo talvez o erro que ele tinha cometido E falou assim, olha Ló, a gente precisa de fato se separar Não vamos ficar brigando porque nós somos família Então se você escolher ir para a um, direita, eu vou para a esquerda Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita Escolha a terra que você quiser e a Bíblia fala que Ló prontamente olhou para a terra E ele escolheu as planícies verdes do Jordão Rumo ao mar morto A Bíblia fala justamente que Ló, ele olhou para a terra E viu que ela era como o jardim do Senhor E por causa disso, ele escolheu ir para aquele lugar Sem saber que na verdade estava indo para Sodoma e para Gomorra Que logo, logo seria destruída Essa primeira parte do texto nos ensina Que de fato, muitas vezes, as aparências enganam o que eu acho interessante é que a Bíblia é tão detalhista que ela não fala assim... Ah não, mas Ló consultou ao Senhor e decidiu ir por aquele lado. A Bíblia fala isso, gente. A Bíblia fala que simplesmente ele viu, achou que era bom e foi para lá. E o final da história já, já a gente vai descobrir. Mas logo dando um spoiler a gente já sabe que não deu nada bem. E o que é que isso nos ensina logo de cara? Que muitas vezes a gente esquece de pedir a Deus direcionamento... E a gente simplesmente olha para alguma coisa e fala assim: ah, não, eu acho que é bom. No meu olho, tá bom, tá legal. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou ir para esse emprego. Eu acho que eu vou namorar com essa pessoa. Eu acho que eu vou ficar aqui no meu lugar e seja o que Deus quiser. Muitas vezes, muitas pessoas falam até isso. Mas o que nós precisamos entender é que muitas vezes agir sem pedir a Deus um direcionamento, na verdade, gera para nossa vida destruição. Quantas vezes, gente, a gente não age exatamente igual a Ló? A gente fala assim, poxa, eu acho que aparentemente é bom, então deve ser bom. Ou então a gente está na dúvida e vai pedir um conselho a alguém e a pessoa fala assim, rapaz, segue o teu coração. Se o teu coração mandar, tu faz. Eu já ouvi esse conselho. Mas eu não entendo porque as pessoas dão esse conselho, porque a Bíblia fala em Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem Conhecerá. Além disso, o Provérbios 14, 12 diz Há caminhos que parecem certos, mas que no final podem levar à morte Se tem um coração que a gente pode seguir, é só o de Deus O nosso não dá É por isso que nós precisamos prestar atenção para onde nós estamos olhando E para quem nós estamos ouvindo eu acredito que muitos dos problemas de Ló e muitos dos nossos problemas seriam evitados se a gente pudesse ouvir a voz de Deus e deixar de ser guiado pelos nossos próprios olhos. Tem muitas coisas que nós julgamos e que nós olhamos para a capa e dizemos que é bom ou que é ruim. Mas nós esquecemos que o nosso Deus ele não vê só por fora, Ele vê o está dentro e Ele vê o que a gente não consegue ver, o que, tá, o que vai acontecer lá na frente. É por isso gente que confiar em Deus é certeza de nós nunca errarmos. Se você quer a sua vida não tomar um passo errado, escolha sempre a decisão de Deus. Nós precisamos aprender a decidir de acordo com a vontade de Deus porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Enquanto que a nossa vontade, talvez ela pode até ser boa no momento, mas muitas vezes lá na frente. Ela vai trazer para nós consequências que nós não queremos. A verdade é que muitas vezes nós queremos estar no controle da nossa vida. Assim como num carro a gente quer estar no lugar do motorista, enquanto que Deus precisa estar nesse lugar. E nós, olha do passageiro, sendo guiados pela vontade do nosso Deus em Tiago 4, do 13 ao 16 a Bíblia diz ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade passaremos um ano ali faremos negócios e ganharemos dinheiro vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões e toda vanglória como essa provém do mal. Nós percebemos nesse trecho da Bíblia de que as nossas pretensões é sem a vontade de Deus provém do mal. É por isso que nós sempre precisamos dizer, Senhor, qual é a Tua vontade para a minha vida? O que é que o Senhor quer que eu faça? Qual caminho o Senhor quer que eu tome? Nós devemos ser guiados pela vontade de Deus e não pelas nossas emoções. Porque as nossas emoções são, são tão voláteis. Um dia nós acordamos felizes, outro dia acordamos tristes. E se a gente for sempre guiado pelas nossas emoções, nós nunca conseguiremos chegar no algo e no propósito de Deus para nossa vida. Talvez hoje você chegou aqui nessa tarde e você está vivendo uma situação que não era que você sonhava ou esperava. E então, talvez você pense, poxa, por que Deus fez isso comigo? Mas muitas vezes quem fez isso foi você mesmo, com as suas decisões erradas. Porque a gente, tudo que a gente faz na nossa vida é uma semente. A gente costuma falar aqui na hora da generosidade, mas tudo que nós fazemos é uma semente. E às vezes nós estamos colhendo... Daquilo que nós plantamos E nós achamos que é Deus ou que é o diabo Enquanto que nem Deus nem o diabo Não tem nada a ver com, com isso Foi você que fez a escolha errada E agora tem que colher as consequências Mas se tem algo que nós precisamos entender gente É que nós somos livres Para plantar o que nós quisermos Mas seremos sempre escravos Daquilo que irá ser colhido O que é que você quer ver? colher na sua vida, será que é isso que você tem plantado? certa vez eu ouvi que toda semente é uma ponte entre o seu presente e o seu futuro se você quer saber o que vai acontecer lá na frente na sua vida, comece hoje a plantar obediência fé, amor e confiança em Deus porque é isso que você vai receber lá na frente agora se você não consegue plantar nada disso você nunca vai colher uma vez eu vi uma história de um rapaz que chegou no céu. E ao chegar no céu, ele se deparou com uma linda loja. E ele entrou naquela loja e viu um anjo no balcão. E viu que naquela loja tinha muitos, muitos dons de Deus. Tinha fé, tinha alegria, tinha paz, tinha salvação. E ao entrar naquela loja, ele ficou admirado. Ele virou para o anjo que estava no balcão e falou, Amigo, como é que eu faço para comprar esses dons de Deus? Esses presentes que Deus está oferecendo. E o anjo falou, caro amigo, é tudo de graça. E aquele homem ficou impressionado e disse, ai meu Deus, então eu vou querer levar várias coisas. Ele virou para o anjo e falou, eu vou querer um pouco de fé, um pouco de amor, salvação para mim e para minha família. E eu quero muita alegria, você pode embrulhar tudo isso para mim? E o anjo disse, posso, posso sim. Depois de alguns minutos, chegou o anjo prontamente com uma pequena sacolinha para entregar aquele homem. E o homem ficou admirado sem entender como todos aqueles dons poderiam caber em uma sacola tão pequena. Quando ele olhou para o anjo e falou, cabe aqui nesse pacote? E o anjo virou para ele e disse, caro amigo, na loja de Deus, nós nunca vendemos os frutos, apenas sementes. A verdade é que você está recebendo algo tão precioso nas suas mãos, para que você possa plantar. E para que lá na frente você possa colher. Sabe, se até hoje você tem plantado desobediência, orgulho, rebeldia, independência, eu quero te convidar hoje a deixar essas sementes de lado. O nosso Deus está aqui nessa tarde, quase noite, para nos entregar novas sementes. Sementes de amor, de obediência, de honra e de ouvir a sua voz. E se nós pegarmos cada uma delas e plantarmos, certamente nós colheremos. Certa vez eu ouvi que os maiores males infiltram-se na nossa vida sob a ilusória aparência de bem. Mas que no final são como o mal travestido, de bem, que nós possamos entender que nem tudo é o que parece. Entenda que existem momentos que é necessário nós termos discernimento para saber o que de fato Deus quer que nós façamos. Amém. Em segundo lugar, o que nós podemos aprender com a vida de Ló é que a zona de conforto pode ser uma armadilha. Agora, nós vamos ler Gênesis 14. Os versículos 10 e 12 A Bíblia diz Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de Betume E quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram Alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Nesse trecho, nós podemos perceber como a vida de Ló foi se encaminhando a Bíblia fala, como a gente viu, que ele partiu em direção a Sodoma, só que lá chegando ele percebeu que o povo de Sodoma era um povo completamente iníquo que não buscava Deus, que não servia a Deus e Ló se incomodava com aquela situação, mas ele não poderia fazer mais nada porque já tinha se estabelecido naquele lugar então, depois de alguns dias a Bíblia fala que se instaurou uma guerra e diante disso outros reis invadiram aquelas cidades e levaram prisioneiros Levaram os bens, as pessoas, a família E dentre os prisioneiros estava quem? Ló Não apenas Ló, mas também a sua família e os seus bens De fato, Ló foi um prisioneiro das suas escolhas A Bíblia fala que diante disso Abraão foi socorrer o seu sobrinho Preparou uma tropa E conseguiu tirar Ló daquela situação Mas o que, é que a gente pode aprender diante disso? Eu acredito que Ló, quando foi decidir e ir para um lugar diferente de Abraão, ele pensou em um lugar que fosse confortável. Ele correu justamente para a sua zona de conforto. Mas com esses trechos, a gente, a gente percebeu que a zona de conforto, na verdade, foi uma armadilha. Foi um lugar em que, na verdade, ele perdeu absolutamente tudo. Isso nos ensina que muitas vezes... A zona de conforto vai ser justamente uma armadilha do diabo para prender a minha e a sua vida. Porque, gente, na zona de conforto nós não crescemos, nós não nos desenvolvemos, nós não conseguimos fazer nada porque nós estamos ali parados na nossa zona de conforto. Mas enquanto o diabo está interessado que a gente permaneça na nossa zona de conforto, Deus está interessado em que a gente vá para a nossa zona de confronto. Porque o confronto faz com que a gente cresça e amadureça. Bill Johnson tem uma frase que diz, Deus não está interessado no seu conforto, Ele está interessado no seu crescimento. Quem é pai, quem é mãe, vai concordar comigo de que é tão maravilhoso é tão fofo o bebezinho quando ele está naquela fase bem fofinho parecendo uma bolinha dá vontade de apertar e de morder mas qual pai com a mãe que deseja que o filho permaneça sempre daquele tamanho gente? acredito que ninguém nenhuma pessoa que é saudável deseja que o seu filho permaneça sempre um bebê e muitos cristãos Querem permanecer sempre bebês. Estão na síndrome do Peter Pan. Chega aqui na igreja, quer ser sempre criança, sempre pequeno. E nunca vai desenvolver e chegar à altura espiritual de alguém maduro na sua fé. É por isso que nós precisamos entender que a zona de conforto não tem nada a ver com crescimento. Se você quer ser alguém que toma decisões acertadas em primeiro lugar, saia da sua zona de conforto. Quando a gente para para ver o que foi que Ló fez... Ele justamente se perdeu Por quê? Porque ele ficou Na zona de conforto Nós precisamos entender Que todo cristão tem um chamado Para descobrir A possibilidade que vem Do impossível O nosso Deus não nos chamou para ver os milagres Mas para vivermos milagres Sabe, quando a gente olha para a nossa igreja A gente pode ver, isso é um milagre Isso é um milagre tudo que nós vivemos Tudo que nós sonhamos e que hoje Deus realizou Mas Existe um milagre tão grande na nossa igreja, mas Deus não nos chamou só para ver um milagre aqui, mas para vivermos um milagre na nossa vida, na nossa história, na nossa família e onde nós estivermos. O nosso Deus deseja nos tirar da nossa zona de conforto e nos convida a fazermos história com Ele. Quando a gente olha, por exemplo, para Pedro, ele foi alguém que fez história. Por exemplo, quando ele estava num barco com vários discípulos e Jesus veio andando no meio de uma tempestade, Pedro fez algo que ninguém estava fazendo. Ali no barco, mesmo dentro de uma tempestade, de um mar revolto, era um lugar seguro mas Pedro, só para complicar, disse assim Jesus, se é o Senhor mesmo manda eu ir andando para o Senhor aí andando sobre as águas eu acho que todo mundo se me disse, Pedro é doido mas a verdade é que foi na doidice de Pedro que ele desfrutou de um milagre que nenhum dos discípulos desfrutaram o nosso Deus deseja que nós abandonemos o barco e corramos em direção aonde ele está sabe, o barco poderia até parecer mais seguro mas não há lugar mais seguro do que ao lado do nosso Deus. Nós precisamos abraçar essa verdade para nossa vida e aplicá-la nos nossos dias, porque só assim tomaremos boas decisões. Isso aí também da zona de conforto nos ensina a mudar de postura e mudar de rota. Tem muitas pessoas que aceitam a Jesus, que levantam sua mão e dizem, Senhor, minha vida agora é Tua. Só que continuam vivendo a mesma vida de antes. Elas não mudam o seu jeito de ser, de falar, de se vestir. Elas continuam do jeito que elas estavam. Elas acham que pelo fato de que Deus as aceita como elas estão, que Ele permite que elas fiquem naquele mesmo jeito. Mas... Se tem algo que nós precisamos entender na palavra de Deus é que todas as pessoas que tiveram um encontro real com Jesus tiveram a sua vida transformada. A prostituta deixou de se prostituir, o ladrão parou de roubar, o mentiroso parou de mentir. E por que você quer continuar na sua vida de mesmice se Deus te chamou para um lugar de transformação? Nós precisamos entender que o nosso Deus pregou um evangelho de transformação. Você pode parar de ficar preso a títulos, coisas ou pessoas na sua zona de conforto. E pode permitir que Deus mude tudo de lugar. Tudo que nós vivemos aqui na nossa vida é passageiro. Então não tem para que nós nos agarrarmos a nada além do nosso Deus. Certa vez eu ouvi a história de um turista que estava visitando o Egito e ele foi conhecer um rabino muito famoso, que muitas pessoas iam visitar a sua casa e conhecer um pouco da sua história. E essa história conta que quando aquele turista chegou na casa do rabino, ele ficou impressionado, porque na casa daquele homem não tinha quase nada. Só tinha muitos e muitos livros, um estante, uma mesa, uma cadeira e uma cama. Então aquele homem, sem entender, virou para o rabino e disse Mestre, eu posso lhe fazer uma pergunta? Por que é que o senhor tem tanta pouca coisa? Onde é que estão os seus móveis? Onde é que estão os seus bens? E aquele rabino, em vez de responder com uma afirmação, respondeu com outra pergunta Ele virou para aquele homem e fez Onde é que estão os seus bens? E o turista disse Ah, rabino, eu estou aqui de passagem, eu não trouxe nenhum bem e aquele rabino virou para aquele homem e disse pois é, eu também estou aqui de passagem aquele rabino, ele entendeu que ele não precisava de tantas coisas, ele só precisava do essencial para cumprir o seu propósito muitas vezes a gente acha que a gente precisa de tantas coisas enquanto que tudo que Deus nos deu já está dentro de nós o fruto do Espírito Santo já está dentro de cada um de nós. Nós só precisamos desenvolvê-lo e aplicá-lo na nossa vida. A nossa vida na Terra, gente, ela é passageira. Daqui nós não iremos levar nada. É por isso que nós precisamos decidir sair da nossa zona de conforto e experimentar a transformação e o melhor de Deus para cada um de nós. E terceiro e último lugar. O que nós podemos entender com Ló é que a ambição te leva à destruição. Nós vamos ler agora Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 15, em que a gente vai ver um pouquinho do final da história de Ló. A Bíblia fala em Gênesis 19, 15. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo Depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas Ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada Tendo Ló hesitado, os homens o agarraram pela mão Como também a sua mulher e suas duas filhas E o tiraram dali a força E os deixaram fora da cidade Porque o Senhor teve misericórdia deles Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló fuja por amor à sua vida não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície fuja para as montanhas ou você será morto Lá, porém lhes disse não meu senhor seu servo foi favorecido por sua benevolência pois o senhor foi bondoso comigo mas não posso fugir para as montanhas senão essa calamidade cairá sobre mim e eu morrerei aqui perto é uma cidade pequena está tão próximo e eu consigo chegar lá Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena Lá estarei a salvo Então o anjo disse, está bem Também atenderei esse pedido E não destruirei a cidade Da qual você fala Fuja depressa, porque nada poderei fazer Enquanto você não chegar lá Quando Ló chegou O sol já havia nascido sobre a terra então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades, como também a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Nos versículos 30 a 36, a Bíblia fala, Ló então partiu de Zoá com as suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoá. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse a mais jovem, Nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a linhagem do nosso pai Naquela noite deram vinho ao pai e a filha mais velha entrou e se deitou com ele Ele não percebeu quando ela se deitou e nem quando ela se levantou E no dia seguinte a filha mais velha disse a mais nova Ontem deitei-me com meu pai, vamos dar-lhe vinho também essa noite e você se deitará com ele para que preservemos, preservemos a sua linhagem. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite. A mais nova foi e se deitou com ele. Ele não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Meu Deus, que biografia. Eu acredito que o fim da história de Ló foi muito pior do que o seu começo. A Bíblia fala justamente que... Diante da maldade e da iniquidade do coração das pessoas de Sodoma e de Gomorra, havia um clamor para que aquela cidade fosse destruída. E a Bíblia fala que diante de tanto pecado, o próprio Deus mandou o fogo do céu para destruir aquela cidade. Mas como Ló morava lá, o Senhor teve compaixão da vida dele e enviou dois anjos para que pudessem tirar Ló e a sua família de lá e levá-los a um lugar seguro. Ló, diante daquela situação, ainda quis demorar sair, um que demorar para sair, não sei que pegar ele pelo braço, e ele finalmente saiu daquela cidade. Mas a gente pode ver que a sua mulher, talvez com o coração repleto de incredulidade, desobedeceu a ordem do Senhor e olhou para trás. E ela virou uma estátua de sal. Mas, mesmo tendo perdido a sua esposa, a história de Ló não acabou por aí. A Bíblia fala que as suas duas filhas deitaram com ele, praticaram um incesto. E... No final da sua vida, ele se tornou pai e avô ao mesmo tempo. Essa história tão triste, na verdade, fala mais uma vez sobre sementes. Ló, no começo da sua trajetória, plantou uma semente de decidir a sua própria vida e o seu próprio caminho. E no final, foi justamente isso que ele colheu. Ele colheu perda e destruição. A gente pode se perguntar nessa tarde quais sementes nós temos plantados. Será que nós temos plantado semente para a nossa vida ou para a nossa destruição? Sabe, se você chegou até aqui e está passando por algo difícil, talvez pode ser simplesmente por uma consequência de um pecado ou de um erro. Mas como nós já falamos aqui, existe hoje uma chance para cada um de nós recomeçarmos. Talvez Ló não teve essa chance, essa oportunidade, mas nós temos. Sabe, o nosso Deus não é um Deus carrasco que se alegra em ver os nossos erros, não. Ele é um professor sempre disposto a nos ensinar. Agora cabe a cada um de nós aprendermos e estarmos sensíveis a ouvir a sua voz. Muitas vezes na vida nós estamos com o coração cheio de ambição, cheio de arrogância... E nós só queremos, como dizem aí, vencer na vida e ter sucesso. E claro, gente, não há é nada errado em querermos ser alguém bem sucedido, crescer na vida, não. Mas o que nós precisamos adiantar é, será que o nosso coração está mais interessado nisso ou no próprio Deus? Nós precisamos organizar as prioridades do nosso coração. Entender que em primeiro lugar deve estar o nosso Deus, o seu reino e as demais coisas nos serão acrescentadas certa vez eu ouvi que pensando em conseguir de uma vez só, todos os ovos de ouro que uma galinha poderia dar um homem a matou e a abriu apenas para descobrir que não havia nada dentro dela sabe, eu acredito que se Ló tivesse apenas pedido a Deus um direcionamento, ele poderia ter ido para outro lugar onde não seria destruído Onde a sua mulher não teria morrido e as suas filhas não precisariam ter feito aquilo. Mas ele simplesmente decidiu ser ambicioso e no final das contas ele perdeu tudo. Aonde está a gente, o nosso coração? Será que ele está repleto de ambição? Ou será que ele está cheio de vontade de fazer e cumprir o propósito de Deus? Para finalizar, certa vez eu ouvi uma história de um homem que prestes a morrer... Fez três pedidos a um amigo próximo. Ele pediu, em primeiro lugar, que o seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da sua época. Em segundo lugar, ele pediu que os seus tesouros fossem espalhados pelo caminho até o túmulo. Em terceiro lugar, ele pediu que as suas mãos ficassem no ar, fora do túmulo, à vista de todos. O seu amigo surpreso perguntou: por que você tem? quando você morrer. E aquele homem respondeu, em primeiro lugar, eu quero os melhores médicos carregando o meu caixão para que todos vejam que nem os melhores médicos têm o poder para curar diante da morte. Em segundo lugar, eu quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que todos possam perceber que que nós temos, aqui ficam, porque aqui foram conquistados. Em terceiro e último lugar, eu quero que as minhas mãos fiquem para fora do caixão, para que as pessoas percebam que da mesma forma que chegamos a esse mundo sem nada, daqui também nada levaremos. Aquele homem entendeu o propósito que não entendeu, mas que nós podemos entender nessa tarde. Cabeças ambições egoístas não vão nos levar a lugar algum. Mas ter um coração humilde e que se volta para ouvir a vontade de Deus, esse é o segredo para uma vida bem sucedida. Eu sei que a gente ouviu muito sobre Ló e sobre as decisões erradas que ele tomou. Mas para finalizar, nós precisamos e podemos aprender com a vida de outro homem que com as suas decisões nos inspirou a justamente trilharmos o caminho correto. A Bíblia fala de João Batista Que foi um homem também que viveu o propósito de Deus para sua vida A Bíblia fala que assim como Jesus, João Batista foi fruto de um milagre A sua mãe também não podia ter filhos Mas da mesma forma que um anjo visitou Maria, também visitou Isabel E João foi consagrado desde que nasceu E ele sabia que ele ia cumprir um propósito e um plano E a Bíblia fala que em certo momento, quando ele estava cumprindo o seu propósito os seus discípulos o seguiam, mas depois que Jesus foi batizado e começou a viver o seu ministério, muitos dos discípulos de João abandonaram ele para seguir Jesus. E diante daquele fato, algumas pessoas chegaram para João e perguntaram assim, oh, João, mas tu não acha ruim, não, que os teus discípulos agora seguem Jesus? E a Bíblia fala que João respondeu em João 3,30. Convém que Ele cresça E que eu diminua Meu Deus Essa é a resposta que nós precisamos dar Convém que o Senhor cresça E que nós diminuamos Convém que a vontade de Deus Seja feita na nossa vida E não a nossa Porque a nossa pode até parecer boa Mas é do nosso Deus Ela é sempre melhor É por isso que a Bíblia fala que o nosso Deus faz além Do que pedimos, do que pensamos os pensamentos do nosso Deus são mais altos e mais elevados do que os nossos. Ainda que nós possamos ter grandes planos, nada se compara aos planos do nosso Deus para a nossa vida. E João Batista soube nos ensinar isso. Ele teve esse discernimento de entender que ele cumpriu o seu propósito. E isso era suficiente. Ele não queria que o seu nome fosse lembrado, não, mas que o nome de Jesus fosse lembrado. Que esse também seja o nosso desejo e o nosso sonho Que a gente aprenda com João Batista E principalmente com o próprio Jesus A deixarmos as ambições egoístas de lado Porque elas podem nos destruir Para finalizar, tem um versículo que eu amo muito Dois versículos que eu amo Que estão em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 Em que Salomão diz Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Lembre de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos e você andará pelos caminhos certos. Se você puder simplesmente decorar uma coisa, decore esse versículo, confie no Senhor de todo o seu coração. Lembre dele em todos os seus caminhos E ele endireitará as suas veredas Que nós possamos sair daqui nessa tarde Aprendendo a tomar decisões certas Entendendo que em primeiro lugar As aparências enganam Em segundo lugar A zona de conforto pode ser uma armadilha e que em terceiro lugar A ambição pode te levar à destruição Que você possa sair daqui Nessa tarde quase noite falando como João Batista. Senhor, que o Senhor cresça e que, que eu diminua. Que a Tua vontade prevaleça e que a minha seja esquecida. Porque eu sei que a Tua vontade sempre será melhor do que a minha. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa tarde e que você fechasse os seus olhos e que no seu lugar pudesse fazer um compromisso com o próprio Deus. De não seguir Nosso Deus. Pai, nessa noite nós colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa história, tudo o que nós temos, tudo o que nós somos. Nessa noite, Senhor, nós queremos, assim como João Batista, te pedir que o Senhor cresça na nossa vida. Que a Tua vontade prevaleça, que os Teus bons planos sejam aqueles que se concretizam na nossa vida. mais ficar na zona de conforto, não nós não queremos mais, mais ter ambições egoístas não, nós queremos colocar os nossos planos aos teus pés e nós queremos nessa tarde de pedir, Senhor, faça em nós o teu querer, faça em nós Senhor, a tua vontade, porque teu é o querer e teu é o realizar nessa noite, Senhor toma nossa vida nas tuas mãos nós te damos, Senhor os nossos sonhos, os nossos projetos as direções que nós queríamos tomar e nós te dizemos Senhor agora está nas tuas mãos agora Senhor o controle é teu agora Senhor senta aqui no banco toma o volante da nossa vida Jesus, nós queremos ser guiados, direcionados pela tua vontade pela tua voz, é só a tua voz Senhor que nós queremos ouvir então que a partir de hoje o Senhor cresça o Senhor cresça o Senhor cresça, Senhor, e que nós possamos diminuir. Assim como João Batista falou, o Senhor, nós falamos. Faz em nós a Tua vontade. Que nós possamos nos constranger diante da Tua vontade e diante daquilo que o Senhor fará. E nós sabemos que será além do que pedimos e do que pensamos. Nessa noite nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Que o Senhor possa crescer e que nós possamos Diminuir e que assim possamos viver o teu melhor, o teu sonho e o teu propósito para nós.